0: Nuestros amigos y patrocinadores de Kiching han preparado una selección especial de juguetes para todos. ¿Cuándo fue la última vez que le compraron algo a su niño interior? Sabemos que en la vida adulta es muy fácil olvidar consentirse a uno mismo por querer ser responsables, pero recuerden que procurar nuestro espíritu infantil también es una responsabilidad. Los invitamos a visitar kiching.com y regalarse un juguete, un telescopio, una bicicleta, una playera de su personaje favorito, el vinil que les hace falta para completar su colección musical. Lo que sea que los haga sonreír como cuando eran niños, seguro lo encontrarán con nuestros amigos y patrocinadores de Kiching, la solución integral de comercio electrónico líder en México. Arbus, arbus, Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, cuentos Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supracortical Yo soy Rafa López y el día de hoy seguiremos platicando de estos temas que ustedes tan amablemente nos han sugerido A través de las redes sociales y por eso hoy hablaremos de un tema muy importante ¿Cómo superar el dolor de que tu equipo favorito pierda ante el Cruz Azul? No es cierto no es cierto, pero sí es uno de los temas que agradecí mucho que me sugirieran, al menos eh, por ahí hay uno que otro que sabe que, que más porque es mi equipo deportivo local que por otra cosa, pero que yo tengo una gran afición hacia el Club Deportivo Toluca... Eh, quejas y sugerencias, por favor no olviden ponerlas en la bitácora sin embargo, no aunque sí fue uno de los temas que me sugirieron no, no vamos a hablar de eso el día de hoy, algún día lo haremos y algún día hablaremos de la importancia de estos eventos sociales como, como los, los partidos de fútbol, ya sean de fútbol americano y todos nos reunimos en un restaurante de estilo americano a comer y beber y ver el Super Bowl o a ver los partidos de fútbol soccer o, o uno que otro loco como yo que de repente ponemos el golf no, Ya saben estas cosas curiosas a las que se puede uno enfrentar en la vida diaria Pero no, hoy no vamos a hablar de eso Hoy vamos a hablar de la violencia porque la violencia particularmente es algo que hemos eh, con lo que hemos estado conviviendo mucho desde, desde años atrás de hecho bueno la violencia existe desde que existe el ser humano pero por supuesto que es uno de estos temitas que son tan llevados y traídos en los medios de comunicación y sentimos que vivimos en un mundo particularmente violento y al menos desde mi perspectiva no es así, el ser humano como sociedad es cada vez menos violento. Por supuesto, aún es muy violento. Y, y vivimos en un mundo de violencia constante y continua Y vivimos en más violencia de la que nos imaginamos Pero ciertamente el mundo era más violento antes uh, No sé si exista, pero seguramente habrá una página al respecto Hay un museo en Reykjavik, eso es en Islandia Islandia es una gran isla que está, digamos que entre Canadá e Inglaterra Pondremos ahí la, la imagen en el mapa Pero... Es un museo al que por diferentes circunstancias alguna vez tuve la oportunidad de asistir en persona y es un museo dedicado a los vikingos porque pues finalmente los vikingos fueron la sociedad que dio origen a la comunidad eh, de Islandia y fue muy particular esa experiencia porque imagínate tú un museo, por favor. ¿Cómo te imaginas un museo de antropología pues llegas y seguramente por ahí hay vasijas y obras de arte de esa época y te enseñan cómo más o menos la cultura convivía y verás, no sé, los ropajes. Bueno, el Museo de Islandia es muy particular porque todo es dramático. Yo no sé, yo no sé si, si ellos se dan cuenta y si fue la intención de hacer así su museo, pero pero ves representaciones en cera de las familias y ves a las ovejas muertas por la peste y ves a los niños llorando y ves a las madres sufriendo desangradas y a los hombres muriendo de hambre y era como de pues sí, este fue nuestro origen. De hecho, eh, tienen varios animales a los cuales digamos de alguna manera les rinden culto les están muy agradecidos uno de ellos fueron las ovejas que les permitieron sobrevivir comiéndose sus carnes a través de de, de una serie de eventos desafortunados que los llevaron hasta Islandia que traían algunas ovejas y que de, de, de comerlas y de procesar sus pieles les permitieron sobrevivir te estoy hablando yo de los los paralelos más altos en el planeta, en un meridiano muy particular, pero donde hace mucho frío un frío violento un frío que los ha marcado profundamente incluso a nivel psicológico me acuerdo mucho de una tienda de ropa en Islandia y se veía un cartel en la vitrina con una chava con cara de pocos amigos y estaba enchamarrada y decía, Islandia en un día cálido el mar está a 5 grados bajo cero. Y entonces es, es esta situación climatológica, geográfica, cultural que los hace personas muy duras. Pues estoy hablando finalmente de, de, de la gente cuyos antecesores son los vikingos. ¿Y por qué estoy hablando de, de todo esto? Porque, porque tenemos que entender una cosa. El ser humano es un animal. De repente me llama mucho la atención como en redes sociales y como en conversaciones entre amigos y demás queremos ver al ser humano como si fuéramos perfectos y como si tuviéramos la capacidad de, de no asumir nuestros orígenes animales. Somos violentos por naturaleza. Y también somos empáticos por naturaleza. Tú, no sé si has visto por ahí, ya lo hemos puesto en otras bitácoras, el programa de A Prueba de Todo, pero entre otras cosas te dicen, mira, en esta época del año es muy peligroso atravesar, no sé, este pantano. ¿Por qué? Porque es una época de reproducción para los cocodrilos. Y entonces los cocodrilos están naturalmente en una época más violenta. Si viniéramos después de esta época de reproducción, pues a lo mejor pasas al lado de un cocodrilo y el cocodrilo medio que le da lo mismo, porque ya comió y ya se reprodujo y entonces su sistema biológico está mucho más tranquilo. Los seres humanos somos iguales. Los seres humanos también tenemos periodos donde estamos más agresivos porque tenemos, por ejemplo, hambre. Más de una persona he conocido yo que dice es que si me da hambre y si tengo cinco minutos hambre pues entonces me vuelvo, este y se vuelven la verdad, patanes, violentos, agresivos, tercos, por hambre. El hambre genera violencia. Y te pregunto ¿Crees que hayamos erradicado el problema del de hambre en el planeta Tierra para los seres humanos? Por supuesto que no. El hambre genera violencia, la sed genera violencia, pero por supuesto que también las, el resto de las necesidades genera violencia. Si tú no tienes seguro el pan de cada día vas a vivir con una visión mucho más violenta del planeta. Y estamos queriendo que las personas sean amables, empáticas, buenas, cariñosas, cuando vivimos en una sociedad con hambre. Pero llevamos viviendo con hambre miles de años. Apenas hay una pequeña población de seres humanos que tiene la posibilidad de vivir con alimento tres veces al día. Usar zapatos es algo que quita la violencia. Tener una televisión baja la violencia. Acercarse al arte disminuye la violencia. No vamos a ser personas menos violentas porque hagamos comentarios en Facebook. Vamos a ser personas menos violentas porque estudiamos, porque contactamos con nuestra vocación en supracortical una y otra y otra y otra vez. Hemos insistido en la importancia de la vocación. Conviértete en una persona que para sobrevivir, para llevar el pan a la mesa, se dedica a algo que no le gusta. Te vas a convertir en una persona violenta. Vive en una de estas ciudades, no sé si conozcan alguna, en la que para llegar a tu trabajo, si te quedas cerca, le dedicas 30 minutos de tráfico, te vas a volver una persona violenta. Si además le dedicas dos horas de tráfico, una hora de ida, una de regreso, te vas a volver una persona más violenta, porque la distancia entre el satisfactor y el deseo genera violencia si no la sabes vivir adecuadamente. Entonces, este es un mundo violento por las condiciones que vamos corrigiendo todo, todos los días los seres humanos. No creamos, por favor, esta idea de que como que hay hombres violentos y hay personas buenas, amables, dulces, empáticas. «No, yo jamás le pegaría a una mujer». Ah, ¿no? Ajá. Ok, si hacemos que coincidan las condiciones propicias, te garantizo que no le pegas a una, le pegas a muchas. De hecho, es, es una de las premisas que podemos ver en, en diferentes películas ¿no? y series de televisión. Una de ellas, Breaking Bad. Si creas las condiciones adecuadas... Conviertes a un personaje en alguien completamente distinto que nunca pensaste que fuera a ser tan violento, tan agresivo, tan lo que sea. Um, otra, otra película, bueno, esta, la película que me vino a la, a la mente se llama Un día de furia, que también pondremos por ahí en la bitácora. Todas las personas, todos los seres humanos, el más gurú iluminado, el, el mejor... el si le creas las condiciones propicias Y es bastante fácil Se va a convertir en una persona violenta Ya saben que el eslogan de supracortical es Aquí todos estamos locos Ya lo he platicado yo en algunas ocasiones La vez que yo fui físicamente agresivo con una mujer de hecho pondremos el episodio en la bitácora, esta, esta anécdota se la conté a Alejandra Ortiz Medrano, el día que yo fui agresivo con una mujer, físicamente agresivo con una mujer y les agradecería al público hombres y mujeres, si por ahí en la bitácora pudieran ponernos alguna anécdota de cuando Ustedes se vieron forzados a ser físicamente o verbalmente o psicológicamente agresivo con alguien cuando ustedes pensaron que eso nunca iba a suceder. Nos pasa, nos pasa a todos porque somos seres humanos, porque somos animales. Hay que comprender que la violencia puede ser parte con natural de nuestra vida diaria. No por eso significa que esté bien, no por eso significa que no vayamos a hacer un esfuerzo todos los días para ser lo más empáticos posibles, lo más amables posibles, pero sí comprender que a la vuelta de la esquina podemos ser violentos y por tanto no juzgar a quien lo es, no juzgarlo desde la perspectiva moral, sí desde la perspectiva jurídica. Ojo, nunca vamos a permitir solapar de nadie la violencia. Desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva práctica, social, es importantísimo combatir todos y cada uno de los días la violencia. Pero desde una perspectiva moral hay que comprender que todos podemos caer en generar la violencia y hay muchos tipos de violencia y de hecho seguramente tú eres más violento de lo que crees particularmente quiero poner el ejemplo de las mamás y lo violentas que son las mamás en unos minutitos más pero, pero vamos a entender que todos somos violentos. Solemos ser violentos, de hecho, con las personas a las que más queremos. Con, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra pareja. Trata de poner atención el día de hoy. Hoy que me estás escuchando, pon mucha atención en qué tan frecuentemente eres violento con las personas que más amas. Este es otro gran mito en nuestra sociedad, creemos que si amamos a alguien pues como que naturalmente no podríamos ser violentos con ellos y justamente son las mamás las que más entran en shock porque se dan cuenta de lo profundo que aman a sus hijos y de cómo no hay cosa que amen más en el planeta que a sus hijos y al mismo tiempo cómo son las personitas con las que más violentas son todos los días y les gritan y los insultan y los regañan y les pegan y, y son física, verbal, económicamente violentas con sus hijos. Pues claro, porque conviven con ellos todos los días. O sea, esto nos lleva, mientras más cerca convives con alguien, más probable es que en algún momento seas violento o violenta con él. Por cercanía, por convivencia eso no significa que no lo ames que no lo quieras que no lo respetes significa que dentro de tu propia naturaleza existe la violencia y la única manera de controlar la violencia es comprendiéndola y dejando de juzgarla porque insisto vamos a hacer todo lo posible por disminuir al máximo nuestra conducta violenta pero vamos a aceptar que está ahí latente todo el tiempo Vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando de esto y los diferentes tipos de violencia aquí a supracortical. A supracortical. A supracortical. A supracortical. A supracortical. Supra Núcleo distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises Allí y David Aguilar viernes a las 4 de la tarde a través de puentes considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal puentes cuidad de México de, de México, México México solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce México, 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 México. con Jorge Pedro Vive Llamas, en punto Arbús Supracortical Bien, estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López y como siempre les agradezco que se estén comunicando conmigo y que me permitan cerrar este ciclo de comunicación y conversación a través de la bitácora, ya saben que pueden encontrar este y todos los programas que ofrece puentes.me en la página de internet y que especialmente debajo de, eh, de este episodio encuentran una sección para comentarios que hago todo lo posible por tener al día, hay periodos donde los, los dejo un poco más abandonados y otros donde regreso y contesto todos y cada uno creo que ahorita vamos bastante bien así es que también si dejaste por ahí algún comentario, regresa observa qué se comentó, qué comentaron los demás y podamos tratar de crear esta red de comunicación entre todos nosotros a través de Supracortical y también pueden contactarme en Twitter que por ahí este, algunas personas me han dicho, oye pues yo lo abrí para para conversar sobre cortical lo agradezco muchísimo lo pueden hacer a través de Twitter ya saben con @rafarufus la primera R con mayúscula y luego doble R en medio y con todo gusto platicamos de ahí han surgido la gran mayoría de las sugerencias de los temas que hemos estado planteando en las últimas semanas y lo seguiremos haciendo así porque de repente yo me doy como esta sensación de que ya comentamos tal tema y trato de no ser muy repetitivo pero ustedes le dan un ángulo particular y este de la violencia es uno de ellos, así es que les agradezco mucho que sigan esta conversación. Por lo pronto, seguimos platicando de la violencia y de, de qué, qué es la violencia. Es curioso, pero tratando de buscar la definición oficial de la Real Academia de la Lengua, nos encontramos con una de esas cosas que te sugieren no hacer, que es definir la palabra con la misma palabra. Entonces la, la Real Academia de la Lengua Española define la violencia como la cualidad del violento o la acción y efecto de violentar. Ah, pues nos quedó como muy claro, ¿no? Este Y si además buscas violentar, pues te dice que es la definición, dice aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Pues como que la definición nos deja un poco cortos, pero todos de alguna manera entendemos lo que es la violencia. La violencia es este acto prepotente de utilizar la fuerza para vencer al débil porque si no es contra el débil no es violencia, o al menos no es de esta violencia a la que nos referimos en medios sociales y en noticieros, sino que llega el ejército y de manera violenta masacra a una comunidad que no tenía la forma de defenderse. Si, si un ejército se enfrenta contra otro del mismo tamaño, fuerza, capacidad, habilidad y número, pues entonces ya más que violencia es una guerra y entramos en otros tipos de definiciones. Ahí los expertos, escuchas de supracortical que me quieran comentar algo más en torno a las definiciones de violencia, lo aceptaré con todo gusto, pero finalmente es este acto de prepotencia, es este acto de yo puedo más que tú y te lo voy a demostrar. Pero hay diferentes tipos de violencia, las más... Clásicas conocidas, voy a mencionar aquí tres, que es, bueno, cuatro, que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y la pasivo-agresividad. Ese es un tipo de violencia muy extendida en nuestro país, que ya la definiremos en un momento más, pero comencemos con esta violencia física. La violencia tiene que ver con la intolerancia, tiene que ver con esta necesidad de autoafirmarme. Ya lo hemos comentado en diferentes programas, la calidad de la vida depende en mucho sentido del concepto que tengo de mí mismo, entonces si yo me pienso a mí mismo como un triunfador voy a tener emociones positivas si me pienso a mí mismo como una persona engañada a la cual le fueron infiel pues por, por infidelidad me considero engañado, voy a generar emociones negativas, si de repente eh, compro algo en un muy mal precio y me siento defraudado, pues voy a generar emociones negativas y si siento que soy muy inteligente, voy a generar emociones positivas. La calidad de la vida en gran medida tiene que ver con el concepto que tengo de mi propio ser. Bueno, la violencia es un método disfuncional para generar un buen concepto de mí mismo. ¿Alguna vez has sido violento? De verdad, de verdad, te lo pregunto. ¿En alguna ocasión has sido violento con alguien más? Inmediatamente después de ser violento, ¿qué sentiste? O durante, durante el evento de violencia, ¿qué sentías? Estoy prácticamente seguro que te sentías bien, que te sentías satisfecho. Se siente padre ser violento. Se siente bonito ser violento. Es muy agradable ser violento. Porque te cambia el autoconcepto. En ese momento te sientes fuerte. Si te sientes fuerte, generas emociones positivas. En ese momento te sientes poderoso. Si te sientes poderoso, generas emociones positivas. En ese momento... Te sientes mejor que los demás. Te sientes exitoso. Si te sientes exitoso y mejor que los demás, vas a tener emociones positivas. Ser violento se siente positivo. Listo, punto. Eso es un hecho. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué está mal, ¿por qué está mal ser violento? Pues está mal ser violento, evidentemente, porque es disfuncional. Vas a terminar aislado, vas a terminar solo, vas a terminar siendo agresivo con alguien que al final te va a romper la cara y te va a romper los huesos vas a terminar siendo desrocado de aquel puesto de poder que tenías, ya sea porque llega alguien mejor que tú o porque simplemente te vuelves un anciano y te quitan de tu trono y hay muchas personas que se han deprimido hasta el nivel del suicidio porque un día los jubilaron de ese puesto de poder que tenían. Y entonces a la hora que pierdes el poder, sea más pronto o más tarde, te sientes mal contigo mismo. Es una manera disfuncional de vivir. La gente te va a tener miedo, la gente no se va a querer acercar a ti, la gente no va a confiar en ti. Y vas a terminar perdiendo el afecto, el apoyo, la comprensión de todos los demás. Y vas a terminar con un autoconcepto terrible. La violencia a nivel psicológico y simbólico te lastima a ti a mediano y largo plazo. Nunca en plazo inmediato. La violencia de forma inmediata te hace sentir bien. Te hace sentir mejor. Te hace sentir que tienes un lugar en el mundo y eso se siente siempre de manera agradable. Pero a largo plazo es disfuncional. Terminas aislado de las personas que más amas. Tus hijos no confían en ti. En cuanto pueden se van de la casa y no te vienen a visitar, bueno, ni en defensa propia. Eh, las parejas se divorcian. Tus padres no te entienden. Eh, terminas no teniendo la vida que querías tener. Lo pierdes todo. Hace nada estaba conversando con una buena amiga que me habla de lo que es jugar póker y ella me decía sabes Rafa no hay una sola historia de un jugador con éxito porque si eres un verdadero jugador vas a regresar a ponerlo todo en la mesa hasta que un día lo pierdas todo la única manera de jugar pócar a nivel profesional y, y tener una historia de éxito es jugar una sola vez tener la suerte de ganar en esa ocasión y retirarte pero si eres un verdadero jugador no lo vas a hacer y no hay ningún jugador que lo haya hecho con la violencia pasa algo muy semejante no hay historia de éxito de una persona con violencia no hay el que ganó y ya siempre vas a perder tu violencia siempre te va a llevar a perder una y otra y otra y otra vez vas a terminar solo no teniendo la vida que quieres por competir por el trono la violencia física, además, es la más evidente. Cuando la gente se baja del auto y se encuentra con alguien con quien golpearse porque resulta que se le atravesó y que yo no quería dejarlo pasar pero sí se pasó y entonces digo así ah, pues esto no se queda así vamos a rompernos la cara mutuamente vamos a sentirnos con un mejor autoconcepto cinco minutos y al rato voy a estar siendo criticado por los míos voy a tener dolor en la cara voy a haber este, maltratado mi auto voy a tener que pagar las reparaciones pero en esos cinco minutos de autoconcepto positivo me siento mejor me siento grande y poderoso y entonces ejerzo violencia física. Es la más famosa de todas. Lo vemos cuando la gente se baja a agarrarse a golpes en el periférico o lo vemos cuando cuando una pareja incurre en violencia física contra su esposa o contra un niño y entonces llegamos a estos niveles impresionantes de violencia donde, donde los, los, los tutores o los padres... Le apagan cigarrillos en la piel a los bebés. Imagínate este nivel de prepotencia. ¿De dónde viene? De la incapacidad de manejar mi propio autoconcepto. De la incapacidad de crear una vida que me satisface sin necesidad de estar por encima de alguien más. No se trata de ser mediocre. La violencia no se radica con la mediocridad. Se erradica con el desarrollo personal, se erradica con la vocación, se erradica con el placer de estudiar, con el placer de divertirse, se erradica con la convivencia. Si tú realmente quieres elevar tu calidad de vida, vas a tener que transformar tu autoconcepto. Y para transformar tu autoconcepto te recomiendo la vocación y el vínculo con los demás el servicio al otro te cambia el autoconcepto ¿cómo te sientes después de apoyar a alguien que lo necesita? ya sea un niño que no tiene padres o sea eh, reparándole el motor a alguien que se le descompuso el auto, o sea dando una consulta médica, o sea construyendo un edificio donde van a vivir familias, ¿cómo te sientes? te sientes igual de bien que si te bajas a romperle la cara a alguien más pero va a ser funcional. Además de darte tú a ti el reconocimiento de tus actos, vas a encontrar a gente en torno que te los va a reconocer. Eso es una actitud funcional. La vocación de servicio te cambia el autoconcepto. El servicio erradica la violencia. No los comentarios en Facebook. No limitarle a alguien que tiene un micrófono enfrente que opine a favor o en contra de algo más no el, el crear solo clubs y grupos sociales que acepten a todos los tipos de personas habidos y por haber no que le den óscares a las personas de color eso no erradica la violencia solo el servicio y el autoconcepto funcional va a erradicar la violencia del planeta incluida la violencia física esta violencia física, que afortunadamente, pues es la más fácil de tener una consecuencia jurídica. E insisto, si una persona incurre en violencia física, es nuestro deber hacer lo que nos corresponda para que esto tenga una consecuencia jurídica. Porque más de una vez me he encontrado ante situaciones de violencia grave, donde la persona por motivos emocionales no quiere ejercer su derecho jurídico de poner un alto. La recomendación específica de supracortical es, ante toda situación de violencia, generar una consecuencia jurídica de quien haya sido, por el motivo que haya sido. Hay que liberarnos del rencor hacia esa persona. Si yo fui víctima de violencia, y no perdono emocionalmente ese hecho ¿Qué es perdonar? Perdonar es comprender que el evento ya pasó Y que sobreviví La gente que no perdona No deja atrás la experiencia Y la vuelve a vivir una y otra y otra vez Y cada vez que la vive La que se lastima es ella Acuérdate de algo que no hayas perdonado ¿Cómo te sientes? Bueno, eso es responsabilidad tuya tú te estás clavando un cuchillo de recuerdos oye pero qué, qué voy a hacer que se me olvide voy a no acordarme de eso no, vas a perdonarlo y perdonarlo es comprender que ya pasó acuérdate por favor de alguna vez que te hayas lastimado que hayas tenido una herida y que por esa herida hayas sufrido mucho tratamientos, este, una curación yo qué sé si hoy en día te acuerdas te das cuenta de que ya no duele la herida Puedes pasar tu dedo a través de tu piel y a lo mejor la piel todavía tiene un recuerdo físico de ese evento, pero ya no duele. Aquí es exactamente la misma historia. Voy a perdonar y al perdonar voy a comprender que ya pasó. Sí sucedió, sí. Sí me acuerdo, sí, sí me acuerdo. Pero ya pasó, ya quedó atrás, quedó lejos de mi vida. Bien, y entonces soy capaz de perdonar. La violencia física hay que perdonarla emocionalmente, pero hay que limitarla jurídicamente. Y entonces, si una persona es violento con nosotros, hay que ejercer los actos correspondientes ante ese evento. Esa es meramente la recomendación y seguramente ustedes requerirán de mayor consejo jurídico. Busquen a un especialista para para saber qué hacer. ¿Qué hago si mi pareja, si mi padre, si mi hijo, si un desconocido es violento conmigo? ¿Qué hago? Bueno, eso hay que hacerlo siempre. Eso se llama justicia. Pero por dentro hay que perdonar porque si no, soy yo el que está siendo emocionalmente violento conmigo cada vez que lo recuerdo y me lastimo. Hay que recordarlo comprendiendo que ya pasó. Vamos a un segundo corte y regresamos con ustedes a platicar de otros tipos de violencia aquí en Supracortical. A Supracortical. A Supracortical. A Supracortical. A Supracortical. de tecido sí, sí, sí. El ser humano nunca no está conforme, conforme nave, con nada. No será que me gusta algo, no será que tanto recordar pueda resultar como miedo, te queda, te queda, te queda. Miedo, estar visto. No, veo... Tengo mucho miedo de estar tengo mucho miedo de estar con mucho miedo. Tengo mucho miedo de estar con mucho miedo. Tengo mucho miedo de estar Tengo mucho miedo de estar Tengo mucho miedo de estar De regreso para este tercer bloque aquí con ustedes en supra cortical. yo soy Rafa López y estamos platicando de los diferentes tipos de violencia el primero de ellos muy evidente es la violencia física, si alguien te pega si alguien te lastima, si te duele para fines prácticos si tienes dolor físico por, por la agresión y prepotencia de alguien más, estás siendo víctima de violencia física, pero no es la única violencia Existe también la violencia psicológica. La violencia psicológica tiene mucho que ver con lo que platicábamos anteriormente. Tiene que ver con destruirle a alguien más, con ser prepotente ante alguien más en torno a su autoconcepto. Yo te digo todo lo que no quieres tú creer de ti. Te digo que eres tonta o te digo que eres feo o te digo que eres pobre, o te digo que eres inútil, o te digo que eres yo qué sé, pero te lo digo una y otra y otra y otra y otra vez. Eso es violencia psicológica. Hay muchas personas que escudan su violencia, su violencia psicológica en la idea de que son realistas o en la idea de que son sinceras, o en la idea de que son eh, personas capaces de dar una, u, una crítica constructiva. Y entonces en esta idea de, oh, no, déjame ver, déjame decirte lo que pienso de ti, qué bueno que me lo preguntas, hombre. Oye, ¿y, y cómo, cómo ves que quedó mi trabajo? Oye, ¿y qué opinas de, de, de mi desempeño laboral? Oye, ¿y qué opinas de mí como pareja? Oh, pues déjame platicarte, aguántate, agárrate tantito, porque ahí te va. Pienso esto de ti y en vez de ser constructiva la crítica, se vuelve violenta. No, yo creo que eres más o menos este Medio tonto, medio soso, medio imbécil Medio... ¿Y sabes qué? No, todo esto está mal en ti Pero te voy a decir una gran ventaja que tienes Que me tienes a mí Afortunadamente Tú eres tonto, pero yo soy inteligente Afortunadamente tú eres pobre, pero yo tengo dinero Afortunadamente tú eres un imbécil Pero yo soy tu jefe aquí Que te va a decir cómo hacer Todas y cada una de las cosas que tienes que hacer y entonces somos violentos todo el tiempo con nuestros subalternos, por ejemplo. Ya les he dicho en otros programas que una crítica constructiva tiene varios pasos. Paso número uno, te reconozco lo que sí hiciste bien. Paso número dos, te puntualizo cuáles son los errores que encuentro en el proceso. Paso número tres, te doy las alternativas para que los corrijas y no los vuelvas a cometer. Pero estos tres pasos tienen que estar enmarcados siempre con una sola intención. Que tú te sientas bien. Si mi intención es que tú emocionalmente te sientas triste o emocionalmente te sientas enojado o emocionalmente te sientas mal contigo mismo, no es una crítica constructiva en una crítica constructiva siempre la intención es que el otro se sienta mejor después de haber recibido la crítica constructiva que se sienta entusiasmado que se sienta capaz de corregir sus errores pero no, 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 no no. con mi pareja ¿sabes qué es lo que le quiero decir? todos los errores que cometió hay terapias de pareja que se basan terriblemente y me parece a mí de manera disfuncional en que uno se queje del otro no, no, te traje este mendigo desgraciado para que sepas cómo piensa, cómo actúa. Anda por la calle desvestido, hombre. Sale, sale a la sala y se rasca el trasero todo el tiempo. Y. No, 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 es terrible. Ah, sí, bueno. Pues yo te voy a comentar cómo ella siempre está hablando mal de no sé quién, y siempre hace esto, y cocina terrible, y le sale todo nefasto. Y. Y así son las terapias de pareja. Hazme el favor. Jamás vamos a llegar a ningún lado si lo único que quieres decirle a tu pareja es todo lo que hace mal. Eso es violencia psicológica. ¿Quieren ver violencia psicológica? Párense un ratito afuera de una escuela primaria. Sigan, sin, sin verse muy creepies, sin verse muy este, acosadores, a, alguna, a, a, a algún grupito y de ellos a alguna mamá con su hijo y vas a ver lo que son los regaños un regaño no es una crítica constructiva los niños no aprenden a base de regaños un regaño es violencia pura es que no puede ser que no hayas llegado temprano es que no puede ser que hayas salido tarde es que no puede ser que tu maestra te haya vuelto a regañar, es que no puede ser que no hayas terminado la tarea, es que no puede ser que no te quieras comer lo que te trajes. es que no puede ser que no te hayas comido, todo es decirle a un niño, eres un tonto, eres un distraído, eres un ignorante, eres un necio, eres un Todo, todo el tiempo es insistir, insistir, insistir en romperle a un niño su autoconcepto. Pregúntate tú, con tus hijos, con tu pareja, con tus empleados, con tu jefe, con tus padres, con las personas en la vía pública... Qué tan frecuentemente te dan ganas de destruirles el autoconcepto. Es que eres un pendejo, o sea, eres un imbécil, es que eres un bruto, es que eres un algo, eres un inmaduro, eres un inmoral, eres un algo y todo el tiempo le estamos tratando de romper el autoconcepto al otro. Eso es violencia psicológica. Una y otra y otra vez. Tratar de destruirle al otro lo que debe de pensar de sí mismo. Esa es violencia psicológica. Y es un tipo de violencia extremadamente común, más común que la violencia física. A agárrate un periódico, préndele a las noticias y vas a ver lo común que es la violencia física. Bueno, es un pequeño porcentaje de la violencia psicológica a la que nos enfrentamos todos los días en nuestra gran y querida ciudad. Bueno, también existe la violencia económica. Esta ya es un poco más de relaciones de pareja específicamente. ¿De qué va la violencia económica? Te limito la posibilidad de generar bienes y además te controlo todos los que ya tienes. Yo te voy a mantener, tú no tienes por qué trabajar. Tú no tienes por qué generar dinero, ¿para qué te preocupas? No, tú te quedas a cuidar a los hijos, tú te quedas en la casa y yo te mantengo. Ajá. Y entonces el 100% del dinero lo tengo yo. Y si me pides para comida o me pides para un vestido o me pides para ir de vacaciones o me pides para que cualquier cosa, te voy a poner una mala cara y te voy a controlar el dinero. Y te voy a, además a generar violencia psicológica y a decir que eres una despilfarradora y que además no, no tienes la capacidad de considerar los muchos gastos y lo mucho que me cuesta a mí trabajo generar este dinero y te controlo económicamente. Uno de los principales puntos que utilizamos para empoderar a una mujer que está siendo víctima de violencia física, psicológica, económica es genera tu propio dinero. Así sea un peso, pero si tú generas tu propio dinero, hay mucha menos probabilidad de que incurran en violencia contra ti. Lamentablemente, o por motivos que ya analizaremos en otro momento, vivimos en una estructura social capitalista y el dinero nos permite resguardarnos de muchos actos de violencia de los demás. Así es, yo no me voy a poner ahorita a juzgar si es bueno o malo, simplemente así es. Y uno de los elementos centrales para ayudarle a una mujer a dejar de vivir violencia intrafamiliar es pedirle que genere su propia fuente económica. Es un tipo de violencia extremadamente arraigado por supuesto que también lo hay de las mujeres hacia los hombres afortunadamente cada vez más las mujeres tienen la capacidad de buscar y alcanzar puestos de mayor fuerza económica sin embargo pues los hombres también, por tanto, se han visto muchas veces limitados a tener actividades que son económicamente no tan bien remuneradas y hay ciertas parejas que incurren en esta situación donde ella gana más y él gana menos o no gana nada. Bueno, eso también sucede en cualquiera de los dos casos. Disminuir la violencia tiene mucho que ver con generar tu propio dinero. Y vuelvo una y otra vez y no me cansaré de hacerlo. La vocación es la mejor manera de generar, generar ingresos económicos. Por, por eso les decía yo en el bloque anterior... La vocación de servicio, la genuina vocación, el tú dedicarte a lo que tú te quieres dedicar, es un mucho mejor método de erradicar la violencia que hacer comentarios agresivos en redes sociales. Porque resulta que como estamos en contra de la violencia, hacemos todos los comentarios agresivos psicológicos contra todos aquellos que lleguen a apoyar cualquier tipo de violencia. No funciona. De verdad que no es la manera correcta de acabar con la violencia del mundo. Esta violencia física, psicológica, económica se puede erradicar muchísimo mejor por medio de la vocación. Por medio de yo construir la vida que yo quiero tener para mí por medio de incrementar mis vínculos sociales, por medio de ser empático con mi pareja y con mi familia. Ahí estamos erradicando la violencia del mundo. De verdad, de verdad que sí hay manera de acabar con la violencia, pero depende de comprender qué tanto yo soy todos los días físicamente violento, psicológicamente violento, económicamente violento. E incluso voy a un último tipo de violencia muy particular. ¿Qué tanto yo soy pasivo-agresivo? ¿Qué es ser pasivo-agresivo? Es una característica muy peculiar de la actitud, que sin generar violencia física, psicológica, explícita, lo que hago es afectarte con mi inactividad. Como yo soy eh, pasivo-agresivo y simplemente yo sé que tú quieres celebrar tu cumpleaños y que es un acto muy importante para ti, pues te digo que sí voy a ir, te digo a qué hora voy a llegar, es más, te digo que yo voy a llevar el pastel y simplemente ese día no me aparezco. No me aparezco por cualquier motivo, ¿sabes? No me aparezco porque se me hizo tarde no me aparezco porque se me olvidó, no me aparezco porque me quedé dormido, o no me aparezco porque propositivamente dije, no, yo creo que no es tan importante el evento. Te estoy mandando un mensaje, no me importas. Si no me importas, ¿por qué me he de mover? Oye, ¿sabes qué? Yo podría aportar económicamente en la casa, pero... Pues prefiero que tú pongas todo el dinero, porque como quiero ser agresivo contigo, digo así, pues manténme. Esta actitud que tienen muchas esposas, por supuesto no es exclusivo de mujeres, pero muchas esposas que dicen, ah sí, pues entonces me desquito de, de ti no apoyando económicamente. Y entonces voy a comprar el súper y mágicamente hice un súper del 25% o el 30% más caro pues porque no me puedes regañar por comprar comida. Y una manera en la que te puedo castigar pues es simplemente no ahorrando, no siendo más delicada con las cuentas que voy a llevar a la casa. Yo como hombre digo, ah, ok, es muy importante para ti este, este día porque es viernes en la tarde, no por otra cosa en especial. Y voy a llegar a la casa, tengo la oportunidad de llegar temprano a cenar y te digo que ya voy para allá y sé que tú estás preparando la comida. Bien, pues se me hizo tarde, se me atravesó una junta, este, hubo mucho tráfico y poco a poco voy no haciendo algo más para lastimarte eso es la pasivo agresividad pregúntate tú a ti con tu esposo o con tu esposa este, trabajando cocinando, yendo de viaje hay personas que se van de vacaciones con mala cara simplemente no sonríen imagínate, vamos de vacaciones después de seis meses y no estoy diciendo que nada esté mal no estoy ni siquiera quejándome ni del hotel ni de la comida simplemente pongo mala cara y estoy siendo con eso pasivo-agresivo. Y estoy mandándote un mensaje, un mensaje claro de violencia. Pregúntate qué tan frecuentemente eres una persona pasivo-agresiva. ¿Qué tanto tiene que ver esto con que tú no estás teniendo la vida que tú quieres tener para ti? Si tú no te responsabilizas de tu propia felicidad, si tú no te responsabilizas de tu propia vocación, si tú no te responsabilizas de tus propias decisiones, vas a perpetuar la violencia de nuestro planeta y de nuestra humanidad. Ojalá, ojalá esto ayude a que tomemos mejores decisiones, a que sigamos en búsqueda de nuestra vocación y nos limite en ejercer este sistema de violencia tan tan común y que lleva tantos de miles de años y hagamos algo más que quejarnos con nuestros amigos o en redes sociales de la violencia que hay allá afuera. No te preocupes tanto por la violencia de allá afuera. Preocúpate más por la violencia de aquí adentro. Mientras tanto, pues nos vemos en la próxima ocasión que ustedes quieran descargar uno de estos podcasts. Yo soy Rafa López y esto fue Supracortical. Hasta la próxima. hasta la próxima hasta la próxima aquí todos estamos locos con Rafael López buen distinto